0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Tudo bem, Sra. Bom dia. Então, tá bom, meu né? nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador, empreendedor e trabalho junto com o um sócio, o Arthur Ribas, num projeto que, que a gente tem esse Instagram aqui, tem YouTube, podcast, enfim chama Ciclo Vitorioso da Medicina, né? A gente ajuda os médicos, né, e médicas que querem, que desejam viver de atendimentos particulares, né, a trilhar por esse caminho. Já que a faculdade de medicina, residência, mestrado, doutorado, nada disso ensina nada disso pra gente. A gente compilou todos esses conhecimentos, né, de marketing, gestão, comunicação, vendas. A gente fala um pouquinho de finanças, um pouquinho, mas não é o não é o nosso foco não, assim, a gente tem uma aulinha lá dentro do nosso curso que a gente fala um pouco, mas finanças é muito mais é muito mais é, extenso, é muito mais enfim, é por isso que existem, existem pessoas que falam só disso, né? Como é o seu caso. Então, a gente está tá aí há um ano né, no, no mercado, já estamos indo para a sexta turma, temos aí quase 200 alunos já a gente impacta assim, mensalmente é, centenas de milhares de médicos com o no nosso conteúdo.
1: E é muito interessante o seu trabalho porque eu eu quero te contar um pouco do que eu pensava, né? para você entender como que isso a grande maioria vai pensando, né? E ontem eu compartilhei com, com as minhas alunas e falei, olha gente, a gente vai ter uma live super especial, né? Eu, eu espero que vocês estejam presentes. Ficaram todas assim, bem alvoroçadas com o assunto, porque realmente a gente se limita um pouco a achar que, a gente, que nós não somos capazes. E uma coisa que eu pensava, que eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui, minha mãe é comerciante, sabe, Sidney? E quando eu fiz medicina, foi assim, eu não queria ser comerciante, sabe? Eu não queria vender. Porque na minha cabeça eu não sabia vender, eu era uma péssima vendedora. Então, graças a Deus que eu nasci com esse dom da medicina, porque eu não preciso vender nada. Sabe? Eu tinha essa sensação, né? Depois eu descobri que não é bem assim. Como isso é uma coisa que acaba limitando a nossa mente, né? A gente acreditar que o nosso serviço não é uma venda.
0: Aí entra, de novo, são vários fatores né, que, que, que formam essas crenças aí, mas eu acho que uma das principais é na, na própria faculdade mesmo. A gente, quem nunca teve um professor, quem nunca teve né, um preceptor que que virou para a gente e falou assim: ó, medicina. Você, é, você tem que se portar como um sacerdote né? Você tem que... Não pode cobrar, não pode vender, não pode fazer marketing Nada disso, né? Isso é pecado mortal Tipo, se você cobrar de um paciente É como se você estivesse fazendo uma coisa errada Óbvio que ninguém chega falando dessa forma Eu tô sendo bem, eu estou exagerando aqui Mas de alguma forma é, Na maioria das instituições Principalmente as públicas Existe um, um foco somente para o SUS. É né? para você trabalhar só para o SUS, só para o SUS, só para o SUS. E eu falei isso também com uma experiência própria. Né? Eu fui extremamente doutrinado, tanto que eu que eu participei de movimentos, né? enfim, é, fui para sindicato CRM, não sei o quê. E eu tive que passar por todo um processo. muito muita terapia para me desvinceliar dessas crenças. O que a gente acredita e o que a gente ensina é, e a gente, é, basicamente, a gente... Tem a nossa própria doutrina né? Que A doutrina que a gente defende é a seguinte Qual é o problema de você Ser bem remunerado, de você cobrar De você oferecer um serviço Que é, ajuda a melhorar A vida das pessoas Então se você se você é clínico e, e, e ajuda uma pessoa a ser tratada De uma doença grave, você salvou a vida dela Quanto vale isso? Né? Se você é cirurgião, se você trabalha com um procedimento Você também pode fazer um procedimento ali Que salva a vida da pessoa Quanto vale isso? Aí, o que as pessoas muitas vezes dizem é Poxa, mas eu posso fazer isso no serviço público, eu posso fazer isso no plano. Pode, por algum tempo. Não é sustentável no longo prazo, do ponto de vista humanamente impossível, sabe? As estatísticas estão aí, né, Suzana? Burnout, depressão, suicídio, né, relacionamentos que acabam. Vamos se colocar no lugar do, do nosso conje e da, da, da pessoa que está com a gente. A gente passa, é, é, sei lá, 120 horas fora de casa por semana que relacionamento dura comendo em fast food dentro de carro, sabe? Para atender um paciente a cada 10 minutos para daqui a quatro meses receber um dinheiro de plano é para quando para receber o dinheiro de um, de um plantão que muitas vezes a gente nem recebe. A gente fala, é, Susana, que tem o um caminho do ciclo vicioso, né? Muito trabalho, pouca satisfação. É, a gente ajuda a, a, Acaba que o nosso trabalho ele, fique, ele ele tem um impacto negativo A gente não consegue dar o nosso melhor Para o nosso paciente né é, e, no, e Enfim, baixa qualidade de vida No final a gente está frustrado A gente muitas vezes culpa a própria medicina Ah, não nasci para ser médico Só que na verdade você escolheu o caminho errado Que é, é o que acontece hoje com 85% Dos médicos hoje no Brasil né? Estão nesse ciclo vicioso né? trabalha Que só trabalha para os outros o que a gente defende é que é, existe o caminho do ciclo virtuoso, onde você pode criar o seu próprio negócio, atender o seu paciente do seu jeito, cobrar um preço justo. Não estou falando de você explorar ninguém, não, mas você tem um preço justo. Né? Você Poxa, você fez o vestibular mais, mais difícil, você passou na faculdade mais longa, você abdicou de tanta coisa, depois teve residência, alguns aí, fel, mestrado e tudo mais. Então, você se dedicou, você merece. Né? Você precisa se valorizar. A gente passa 25 anos da nossa formação abdicando de tanta coisa, só quem sabe é quem é médico, para depois cobrar 30 reais numa consulta, 100 reais no procedimento, sabe? Que muitas vezes o paciente vai ali, te processa, que você fez correndo, aí você tem que, um procedimento de 100 reais vai tirar anos da tua vida e muitas vezes até tira o teu CRM. Então a gente precisa se valorizar. Aí tem gente, Suzana, que nessa hora também liga o, o alerta, mas Gente, e quem não pode pagar, como é que eu vou fazer? Quem não pode pagar, você faz um trabalho filantrópico, você ajuda com seu marketing, você separa um dia da sua agenda para fazer um trabalho voluntário. Você não pode fazer Porque trabalho Porque você
1: voluntário. faz 60, né?
0: Exatamente. Quando você foca no seu consultório em ajudar, e aí quando você está no seu consultório, você ajuda as pessoas do seu jeito. Você não precisa atender em 10 minutos, você atende ali em uma hora, do tempo que for necessário para você. Você edita as regras. E aí você pode cobrar mais, trabalhar menos. No longo prazo, você pode escolher trabalhar. No caso, é, a gente tem aqui o case do, do Arthur, que é meu sócio. O Arthur trabalhou hoje três dias por semana. os outros dias, ele está fazendo trabalhos sociais, está investindo em outros negócios, fazendo dinheiro, trabalhar para ele.
1: Eu acho que a gente, assim, a gente caminha para mesmo, mesmo, a mesma direção, sabe? Sidney. É, a gente caminha para a direção de você ter mais tempo De você ter mais qualidade de vida Você entra com a parte de ensinar como Você ganhar mais dinheiro trabalhando menos E eu com a parte de o que você faz com esse dinheiro Que vai acabar sobrando Porque você precisa investir esse dinheiro E tudo isso que a gente faz É mostrando que você não precisa mais ter aquela vida louca, né? Olha só, você falou assim: eu atuo na geriatria. Né? Quem atende idoso sabe. É no tempo deles. Não dá pra você querer que essa consulta seja em 10 minutos, querer que essa consulta seja em 15 minutos. E eu saí, né? Na verdade, eu sou pós-graduada, e eu saí falando assim: olha, eu não vou atender correndo. Vai é uma consulta de 45 minutos a uma hora. E ponto final, eu botei isso na minha cabeça e acabou. Aí, ah, eu vou atender plano de saúde, também não vou atender plano de saúde. Botei o dedo, botei e fiquei o pé. Falei, eu não vou receber uma consulta de 45 minutos, valendo uma, se eles me pagarem três consultas, tem, senão eu não vou atender. Aí, nada atendi. E aí, fui para o meu consultório, abri meu consultório. Só que a ideia de gestão que a gente tem é simplesmente que você vai abrir as portas a ideia de gestão e de marketing, né? Aí tu escuta dos colegas. Eu fui lá, abri meu consultório, aí o colega falou assim: ó, oh, se acalma, que é assim mesmo. Daqui seis meses, né? Teu consultório vai rodar. As pessoas vão começar a indicar uma a outra e tudo vai dar certo, né? E eu fui uhum. lá, abri, né? Postei no Instagram, assim uma postagem. Tão...
0: Marketing diferente.
1: <risos> Marketing de esperança, daquele jeito que a gente acredita que vai dar certo. E passei um ano e meio sem o meu consultório se sustentar. Era eu que sustentava ele. Ou seja, eu trabalhava em outros lugares. Eu trabalhava no PCF, eu trabalhava em outros lugares, eu dava plantão. E o meu trabalho sustentava o meu consultório. Quando eu, eu parei e eu falei assim, olha, para mim deu. né? já tinha ido muito dinheiro pro ralo. E, assim, mesmo na vontade de viver de particular, eu fechei as portas. E aí, assim, eu queria a tua visão de especialista nesse assunto, porque eu sei que muitos médicos fazem isso, né? Aí gera o medo, a insegurança de dizer assim, não, nunca mais eu vou fazer isso, porque eu já vi muita gente fazer e dar errado. E eu tenho a consciência que eu fiz muita coisa errada, que não, não foi o consultório particular que me trouxe, é, que me levou ao... ao a fechar as portas. Eu tenho a consciência hoje, né, na época eu não tinha muito. Mas hoje eu tenho a consciência das coisas que eu fiz errado.
0: Sim, eu, eu e é importante também, né, Suzana, a gente falar para os colegas que, na verdade, para você chegar em algum em algum ponto que você considera sucesso, você vai precisar passar de forma de forma obrigatória por vários fracassos. O fracasso, cada erro que a gente comete, ele é na verdade, é um passo, um passo a mais que você dá para chegar no sucesso. Então, primeira, a primeira coisa de tudo, parabéns por você ter dado esse passo, porque a maioria nem tem a coragem de dar esse passo, né? porque eles têm medo de errar. Na verdade, eu vou, te, eu, ainda vou, eu vou aproveitar a tua história e vou te falar mais. Você só chegou onde você chegou porque você cometeu esse erro. E aí, o que muita gente não consegue enxergar, né? dependendo da fase que está na vida, é que cada erro desse ele ele se torna enfim um aprendizado gigantesco para gente. Eu também passei por isso, né? Eu também fui na intuição, eu também fui sem a, 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 as habilidades, os conhecimentos necessários, perdi muito dinheiro também, né? Então uma das uma das coisas que é, que a gente aprende, principalmente quando a gente está nesse momento de crescimento, não de crescimento só financeiro, de, mas de mentalidade, né? É que errei é rápido. Você vai errar. Se você quiser... né, o, o, o tenha um clichêsão, mas é muito verdade, né. O, o Thomas Edison, que inventou a, a lâmpada, já pensou se ele se ele tivesse esse esse essa tolerância para o erro baixo, a gente não estaria aqui hoje utilizando a, a iluminação, né? Porque ele ia chegar lá na, na décima tentativa e ia desistir. Né? Então, na verdade, ele aí tem a frase atribuída a ele, né? Eu não, não errei. Milhares de vezes, né? É, foram milhares é. de vezes que, que eu tentei né, até chegar no sucesso. Então, a primeira coisa, é, eu acho que o mais importante é isso, porque só que é uma barreira gigantesca para as pessoas. Ah, não, isso não é para mim. É, Poxa, mas e se não der certo? Se não der certo, você para, rearruma, né, aprende e continua, sabe? Ou então. Sabe, bota.
1: eu comentei contigo que eu fiz essa postagem ontem para as minhas alunas, né? E uma das minhas alunas falou assim, agora eu, eu, eu tive coragem. Depois de te conhecer, depois de, aprender que eu, depois de entender que eu posso aprender coisas além da medicina, aprendi investimentos, agora eu quero aprender gestão, agora eu quero aprender outras coisas. E ela trabalha com a medicina fetal e ela é sua amiga, por incrível que pareça. Show. Depois eu vou te falar quem é. Ela falou assim que agora ela teve coragem, ela viu que é possível. Ela trabalhava naquelas clínicas que ela tinha que trabalhar como as pessoas queriam, não como ela achava que o trabalho dela era melhor. E eu, tô, e eu é, justamente passei por esse processo de trabalhar nas clínicas, sabe? Aquele consultório que você não gosta da, da forma que ele é, você chega, ele foi feito para outra pessoa, ele não foi feito para você. Você não gosta do sistema que você trabalha. Uhum. Aí eles, eles querem colocar quantos pacientes eles querem, não quantos você acha que você tem que atender. Uhum. E ela falou justamente isso. Hoje ela criou essa coragem. E comprou os aparelhos dela e tá botando, e vai botar o particular. E, e é com base, né? Com embasamento de estudar. É não aquela, como você falou, a gente entra meio intuitivo, né? vai dar certo, aquele marketing de esperança,
0: né? É, e aí, é, respondendo de forma mais categórica a tua pergunta, o grande lance é que, para você, você ser dono de um negócio, né, você tem que mudar uma, de forma drástica a mentalidade. A gente é formado, como eu falei, para trabalhar no SUS ou para trabalhar para os outros, para os convênios, enfim. Então, a nossa mentalidade é de empregado. Qual é a mentalidade de empregado que a gente aprende? A gente chega, chassa no carro, entra... Já está tudo certinho no consultório, você, até o café, às vezes, já está lá. E uma pilha de, de, de coisas, pra, de, de formulário, lá, de prontuário para você atender. Essa é, aí você atende as pessoas, né? Eu brinco que é o, é o estilo Chico Xavier, né? Só ali. No... E aí atende ali uma pessoa a cada 10 minutos, vai embora. Pega o carro e vai embora para o próximo emprego. E isso é de eterno, né? Tipo... E aí, às vezes, encontra o filho, por coincidência, encontra a esposa no supermercado, ou então no fast food, comer... Tô, tô brincando aqui, né, gente? Mas é uma brincadeira que tem muito fundo de verdade. A mentalidade do dono é diferente. A mentalidade do dono é, eu não vou esperar o paciente chegar. Eu tenho que ir atrás desse paciente. Eu não vou esperar o, eu não vou esperar minha secretária, por uma iluminação divina, atender bem meu meu, meu paciente. Né? Ou atender bem no WhatsApp, ali, atender bem no telefone, atender bem presencialmente. Eu vou treinar esse secretário. Eu vou estabelecer procedimentos operacionais padrões, né? falando já de gestão. Que é um checklistzinho que ela vai fazer, né? que você vai treinar ela a fazer para todo paciente. O
1: médico, ele espera encontrar aquela secretária perfeita, né? Perfeita. Ah, encontrei. Tipo, você acha que você vai encontrar uma pessoa já treinada, perfeita... E mal sabe ele, porque quando a gente tenta marcar uma consulta com um colega médico, ou você fala diretamente com ele para que tudo dê certo, né? Ou, fulano, eu queria marcar a consulta com você. Aí ele manda o telefone da secretária já avisando. Olha, o doutor fulano vai entrar em contato com você. Aí dá certo. Agora, se você for sozinho lá, falar com a secretária dele, primeiro que ela demora três dias para conseguir ajustar um horário. E, assim, é um atendimento que mal sabe ele que ele atendendo bem não vai dar em nada.
0: É, 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 é bem parecido com a consulta, né? Tipo, é, é aquele atendimento impessoal, é aquele atendimento que parece que você está fazendo um favor de pagar 500 reais numa consulta. Né? Tipo, por favor, deixa eu pagar 500 reais na consulta para falar com o doutor? Peraí, calma, deixa eu ver aqui se você realmente vai poder... Que é uma
1: estrela, né? Ele está lá no pedestal, peraí, não é
0: assim... Então, é, é, você precisa ser proativo, tanto para atrair através do seu marketing, então, produzir conteúdos, estar tá na internet, fazer parcerias, network, né? É, e, e o mais importante, né? Tipo, uma das coisas que a gente demorou, demorou aí... A gente tem um ano de projeto, né? Demorou um ano para a gente ter clareza total sobre isso, assim. Que é o seguinte... Não é o marketing digital, não é o marketing mais poderoso que, que muda o jogo muito rápido para os médicos. É um marketing de encantamento. É você encantar o seu paciente, né, em todos os pontos de contato com você. Então, seu, desde o seu é, é, de uma propaganda sua, desde um conteúdo seu que na verdade não é propaganda, né, é um conteúdo educativo que a gente recomenda que você faça no seu marketing. As pessoas têm, ah, eu vou virar blogueirinho, não. Você vai, você vai fazer o que você se propôs a fazer quando decidiu fazer medicina, que é ajudar outras pessoas através de conteúdos baseados em evidência, conteúdos de valor realmente, né?
1: Isso mudou, né? Quantas vezes eu dei palestras no Portinho de Saúde? Né? Quantas vezes eu parei lá e dei palestras sobre um assunto? Vamos falar é. sobre o câncer, vamos falar sobre isso. Só que agora eu consigo fazer isso de forma diferente para milhares de pessoas, né? Só Sim. que aí o médico, ele, ele trava, ele acha que aquilo é errado, né? Que quem tá fazendo isso já quer ser picareta é. Que a pessoa já tá querendo passar por cima dos outros A sensação assim, é uma crença limitante que a gente, Sim.
0: A gente trouxe é. mesmo Mas aí o que acontece? Quando você produz um conteúdo que ajuda a pessoa Sem ela nem te conhecer, você encanta ela O potencial paciente pensa Opa, deixa eu ver o que a doutora Suzana tem a falar Olha que legal o que ela tá falando aqui e aí ela começa a ser encantada. E aí, no seu existem técnicas de marketing, você sabe também, que a gente consegue fazer com que esse paciente, né, que ele, criar o desejo nele para ele agendar uma consulta. A sua consulta tem que encantar. Não adianta querer abrir o um consultório particular e oferecer uma consulta que você oferece no plano ou, ou mesmo no SUS, que só te dão 10 minutos. Não adianta. Esse paciente ele vai só uma vez com você. A, é um relacionamento, não, né? E além de não voltar, ele vai falar mal de ti. É um relacionamento. É um relacionamento que você cria. E aí você chega num momento em que, é, até aqui, é, é muito... Eu não falei nenhuma novidade. A gente recomenda, né, e a gente ensina como fazer isso, como você encantar o paciente no pós-consulta. Que é algo que quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Por exemplo, no teu caso, na geriatria, vocês meio que de forma, até por demanda dos pacientes, vocês tenham um pós-consulta, né? Porque o paciente e a família meio que né, tem muitas dúvidas, enfim. Sim. E aí a gente ensina, por exemplo, os clínicos a estruturar uma forma de acompanhamento onde você pode cobrar por isso. Então, não só não só encantar o paciente, mas ajudar ele a ter resultado e ser monetizado por isso. É Isso tem mudado o jogo para muitos alunos nossos, sabe? Tipo, de triplicar o faturamento. Isso,
1: isso faz diferença não só no seu faturamento, mas para o paciente é uma diferença incrível. Né? Ele fiz. paga, ele paga por esse serviço sem dó. Sem dó, dó sorrindo, feliz. Sabe? É aquela coisa que a pessoa tá te pagando e está te agradecendo. É. é incrível, ela te paga e ela te agradece. Obrigado, é. doutor. Mas é. Você fica até assim, obrigado, mas é o que tem que dizer obrigado, né?
0: A gente recebeu um áudio de uma, de, uma, de uma paciente, de uma aluna nossa. Ela falando exatamente isso. Doutora, para pro aluno que é endócrino, né? Doutora, esse programa de acompanhamento da senhora tinha que estar no outdoor para todo mundo ver, sabe? Tipo, maravilhoso, a sua equipe, nananana, nananã, nananã sabe tipo E pagando, pagando um valor, né? um ticket alto. É, por quê? Voltando para a clareza que eu te falei. No atendimento particular, você tem que ter todos os esforços voltados para encantar o seu paciente. Porque uma vez que você encanta o primeiro, esse primeiro, aí sim o marketing boca a boca, ele, ele, ele tem um poder muito grande. Né? Esse primeiro traz o segundo, que traz o terceiro. E aí, com as ferramentas de marketing digital, você alavanca isso, né? você escala isso. E aí, sim, aí, aí é um ciclo virtuoso. Né? Você, quanto mais pacientes você ajuda, você encanta, mais você ganha, mais esses pacientes te indicam, eles se torna um fã. Né? E aquele, aquele paciente que fala de você para os quatro cantos do mundo. Né? E aí, você, você começa a entrar né, no ciclo virtuoso de... Poder, por exemplo, ter uma fila de espera, aumentar preço de consulta, preço de procedimento, trabalhar menos.
1: Mas, mas tem uma diferença, né? Você falou assim do marketing. E eu acho que os médicos, eles pecam muito no marketing, porque eles fazem aquele marketing frio. Aquele marketing, tu contrata uma, uma agência e aí eles ficam fazendo postagens, postagens de conteúdo... Mas o paciente ele não te conhece, ele não sabe o que você pensa, ele não sabe a maneira que você fala, ele não, não gera justamente esse encantamento que você fala. Foi uma das coisas que, que eu, eu reconheço hoje que eu errei muito. É você delegar, terceirizar tanto o seu marketing que ele vira uma página que não parece com você. Como que o paciente vai se encantar? por uma coisa que não é você.
0: É, e aí né? e aí como é que a gente fala, como é que a gente recomenda, né, como é que a gente ensina que você coloque seus valores no seu conteúdo, né? Poscineu, assim, eu qual é a porcentagem de conteúdo pessoal e profissional que eu boto? E a gente recomenda o seguinte: você tem ali pelo menos 80% de conteúdo profissional no feed, né? É, mas você também coloque, né, 20% ali de pessoal também, coisas que que remetam seus valores, né? Porque o fundamento por trás disso é que pessoas conectam com pessoas, então as pessoas querem saber, principalmente né, é, os pacientes querem saber pô, quem é que está por trás da doutora Suzana, quem é o ser humano que está por trás da doutora Suzana. Né? A gente fez uma live, muito show Suzana, com um aluno nosso, é, o JP, o João Paulo Lomelinho, ele tinha uma dificuldade gigantesca de fazer marketing. E ele falava assim, cara, esse negócio de estar tá no Instagram, de estar tá mostrando a família, não sei o que, isso aí não é para mim, não. E aí, olha que interessante. O cara começou a botar coisas pessoais, começou a botar que ele toca cavaquinho, começou a. Sim! Colocar... E aí, olha só que interessante. Alguém, né, ele é do Rio de Janeiro, só por ele começar a botar lá que toca cavaquinho, que gosta de cavaquinho, já de alguma forma ele atendeu o Arlindo Júnior, o Arlindo Filho. Arlindo Júnior, filho do Arlindo Cruz, que já, por alguma coisa, do destino, já atendeu o Dudu Nobre. Essa semana atendeu o Dudu Nobre. Já está sendo chamado o oftalmologista do sambichas. Então, só porque ele mostrou uma das paixões dele, sabe? Tipo, então, não existe certo ou errado no marketing. O que existe é você respeitar o código de ética médica, é você ter bom senso, é você. E, e, você, e você também não precisa ser um robozinho, sabe? Ah, é, tem que fazer vídeo pro feed dessa forma. Tem que fazer stories dessa forma. Não. Seja você, seja autêntico.
1: Eu tinha dois Instagrams separados. Um a doutora Suzana e um a Suzana. Como se eu não pudesse ser a Suzana no doutora Suzana. É isso. Você entendeu? E aí eu ficava assim. Coisas pessoais eu postava no Suzana. Coisas da, da medicina eu postava do doutora Suzana. E aí... As pessoas não entendem, não, acaba não, não entendendo, né? E aí ficava aquele, aquele Instagram só profissional. E é engraçado como a gente, como você falou, a gente se identifica não com empresa, né? A gente se identifica com pessoas. E como a gente gosta de conhecer pessoas, a gente gosta de saber com quem que a gente está se, se relacionando. Uhum. Só que o médico, ele, ah, eu não posso mostrar a minha vida sabe Como se ele não fosse um ser humano. Ele não pode nem é, sair em um lugar que tem muita gente porque as pessoas vão ver ele lá. Você já viu pessoas que pensam assim? E aí eles não gostam de se expor. Mas eu acho que não precisa você expor a sua casa. Você pode expor seus pensamentos. Expor a sua, a, a sua filosofia de vida. Igual você falou, né? Então, eu acho que o marketing médico, ele tem mudado muito e a gente precisa... Ou a gente... O marketing... Na verdade, não só o médico, mas o marketing em geral. Ou a gente se encaixa ou a gente fica é, bem atrás de tudo que vem acontecendo, né?
0: Sim. É, se antes da pandemia a gente já falava que, que, que o colega que não tivesse, por exemplo, utilizando as ferramentas é, de forma efetiva, né, de forma adequada, as ferramentas da, da, da internet para fazer construção de marca, depois da pandemia isso já não... Já nem faz sentido a gente falar, né? porque o mundo já é digital né? e o médico que não está no digital... Agora, reforçando, né? de novo, não adianta você estar tá no digital, né? como a Suzana falou, ficar sendo um robozinho no digital. A mesma coisa no presencial. O, que, o fundamento por trás é que é, a gente precisa humanizar mais né? o nosso, a, nossa, a nossa pessoa né? de médico quanto mais humano a gente for, seja no marketing através das redes sociais, seja na nossa consulta, seja nossa como a secretária trata os nossos pacientes, é, esse é o marketing mais poderoso que você vai poder ter, né, que você vai poder fazer e é o que vai poder acelerar muito rápido. Né? E fala, falando de grana, que eu acho que a gente tem que falar de grana aqui nesse canal, é muito louco assim, sabe, Suzana, ver o resultado dos nossos alunos de forma que quanto mais eles focam em em ajudar, né, em estruturar o serviço para ajudar o paciente a ter resultado, mais rápido eles conseguem, é, enfim, aumentar o faturamento, triplicar o faturamento, né, ter um faturamento.
1: O que, o que tu fala fraco. de aumentar faturamento, assim? Exemplos reais de aumento de faturamento.
0: É, se a gente for pegar, por exemplo, um, um, essa aluna que eu falei da endócrino, né, que ela estruturou um programa de acompanhamento, que ela coloca ali o paciente quer fazer um processo de emagrecimento com ela, né? E aí ela oferece para o paciente, olha, a gente tem, uma, tem um tipo de acompanhamento tradicional, que a gente, eu vou te, é, prescrever uma, uma, uma medicação e, e vou te indicar que um nutricionista para você procurar, fazer uma dieta, nananã, E aí você volta daqui a tanto tempo. E tem um outro tipo de, de acompanhamento, que é um acompanhamento mais intensivo. onde eu e a minha equipe, a gente vai estar próximo de você, a gente vai se corresponsabilizar. Olha só que interessante. No atendimento particular, um dos fundamentos é que a gente, o médico precisa ser proativo. Né? Assim como na vida, né? em todos os outros âmbitos. A gente não, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Né? A gente tem que parar com a filosofia do Zeca Pagodinho, né? deixar a vida me levar. A gente tem que né, ter uma filosofia mais de é, focar no que a gente tem controle. E aí, quando, é, quando ela oferece esse tipo de, de acompanhamento, ela coloca, ela já coloca ali nesse acompanhamento. É uma nutricionista da equipe dela ela já coloca é, um educador físico né ela já ela já fica ela coloca essa, essa paciente que adere a esse programa num, num, ah nos...
1: mas aí dá trabalho demais né
0: <risos> dá não
1: entra entra aquela outra crença limitante que as pessoas querem Acha que uma coisa dá trabalho, tipo, ah, gerenciar uma equipe, ah, isso aí vai dar trabalho demais. E aí, o que, é que ele faz? Prefere trabalhar mais.
0: A dor, ela existe pelos dois caminhos. Existe a dor, por exemplo, do arrependimento, a dor de, de ficar longe da família, a dor de não de não ter saúde, né? É a dor do, do, do caminho do círculo vicioso. Existe a dor da mudança, do crescimento, né? De aprender, a, a, aprender é, ferramentas de gestão ferramentas de liderança. Né? Tudo isso é habilidade. Tudo que é habilidade é treinável. Se a gente aprendeu a fazer sutura um dia, e eu nunca esqueço da sutura, porque para você é o um exemplo que eu sempre dou, porque chegou na segunda semana e eu pensei, eu não vou aprender esse troço, sabe? Tipo, foi muito difícil para mim. E aí depois, sei lá, depois de alguns meses, eu estava fazendo os nós lá de, de, de olho fechado. Eu falei Agora,
1: isso porque... Aquela mesma pessoa dentro dos comentários, ela falou assim, ah não, e eu pensava assim, isso vai me dar dor de cabeça demais, eu ter que montar meu próprio negócio, ah não, eu não vou mexer com isso não, isso é só dor de cabeça. Só que é a pessoa não enxerga a dor de cabeça que ela tem todos os dias por ter que aceitar o que os outros impõem, por ter que fazer uma coisa que ela não aceita. Ela mesma não gosta do atendimento que ela presta. Isso é a pior coisa de você viver você não gostar do seu próprio atendimento. Como que uma pessoa vai fazer o seu consultório progredir, você ganhar mais dinheiro, você é, é, ter retorno por isso se você não gosta do que você atende, do que você presta? Sim. Ver, é, 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 é antagônico o negócio, né? Você quer é. ter bom retorno de uma coisa que nem você gostaria de ser atendido daquele jeito.
0: Sim. E aí, Sim. o que está muito por trás disso, Suzana, é a questão do, do, do medo, né? Tipo, de novo volta o medo, né? De novo volta as crenças. Tipo, e se não der certo, sabe? Tipo, oh, e se eu não conseguir aprender isso? E se for muito difícil? E se essa burocracia, assim, se isso e aquilo? E aí, por... por... Por ter todos esses medos, a pessoa não se dá a chance nem de tentar, né? Porque o grande lance é o seguinte: o medo está muito relacionado ao conhecimento. Se você desconhece algo, você acha você tem medo daquilo. Mas a partir do momento que você se prepara, aí entra, aí entra o que a gente faz aqui hoje na internet, você e eu, né? A gente ajuda as pessoas a lidar com o medo. Por exemplo. Eu, como investidor, eu tenho medo de, de investir em ações hoje. Mas, olha, minha mentalidade já é muito diferente da maioria. Por quê? Porque eu sei que é uma questão de tempo para que eu separe, né, para que eu priorize investir né, como algo prioritário para mim. Eu vou aprender e é uma questão de alguns meses eu estar tá investindo e fazendo dinheiro trabalhar para mim. Né? Hoje eu faço isso com o meu negócio, os meus negócios. Né? Tem mais de um.
1: Eu não sei se você conhece o Francinaldo Gomes. Ele é neurocirurgião, ele tem alguns livros, você conhece ele?
0: Eu, vi, eu conheci Aquino. ele através de eu vi ele no teu
1: perfil. Foi? Então, assim, ele tem vários livros, Finanças do Consultório, ele tem alguns livros. E ontem a gente estava falando de, justamente sobre esse assunto de risco, de gerenciamento de risco, sobre o risco que você corre hoje como médico e o risco que você corre invertido, né? Você acha que abrir um consultório médico não, não traz risco? Claro que você tem riscos, né? Você está expondo ao risco. Porque Você precisa ter um bom gerenciamento, um bom marketing, um bom treinamento, comunicação, trabalhar toda a sua equipe e investir da mesma forma. Então, se a gente sempre se esquivar e ficar ali com medo por trás, você nunca vai conseguir ter uma renda satisfatória, que é no seu consultório, onde você vai ter renda, é no seu consultório, é no seu trabalho. E a partir disso, você vai começar a investir. E ele fala assim, sabe qual é o maior risco que a gente corre, Suzana? Enfrentar a fila do INSS.
0: Esse...
1: Então, se você ficar com medo hoje, o seu maior risco vai ser enfrentar a fila do INSS. Sim. Né? Porque você precisa ter renda hoje, e uma renda satisfatória que, que traga o seu trabalho junto com a sua qualidade de vida, porque também não adianta você morrer de trabalhar até os 70 anos para ter uma boa aposentadoria, a sua vida passou e aí, né? seus filhos cresceram, você nem conviveu com seus filhos, perdeu a esposa, porque não tem relacionamento que dê certo, e sua família vira assim, sua vida acaba porque você quis viver para esse sacerdócio. Então, eu acho que a gente tem que pensar no presente. O que é, que é o nosso presente hoje? É o nosso trabalho. Né? É o consultório, é... e fazer isso funcionar da melhor forma possível. Isso é o meu maior ativo hoje. É o que me dá maior renda. Só que pensando no futuro, eu tenho que fazer o quê? Investir. Até quando você pretende trabalhar, por exemplo? Ah, eu quero trabalhar até tal idade como a minha principal renda. Depois eu quero continuar trabalhando de outras, com outras coisas, né? Uhum. Então, se a gente não juntar essas duas coisas... Sim. nada feito e assim as pessoas acham que não vai dar certo para elas nesse mesmo grupo que a gente estava conversando algumas falou assim poxa para mim especialidade isso não dá certo é. ah só dá certo para endócrino que aí tem como montar uma equipe ah mas para mim especialidade isso não dá certo
0: é a gente tem a gente tem case de sucesso na pediatria case de sucesso na cirurgia ortopedia geo enfim todas as especialidades né a gente tem até colegas é, ultrassonografista fazendo, é, estruturando um serviço que é, encante. O grande, o grande fundamento é esse. Por que que, aí tem muita gente que fala assim, poxa, mas o mercado está prostituído, tem as clínicas populares, tem os planos de saúde, tem isso, tem aquilo. E aí eu pergunto, e eu pergunto inclusive para quem está ao vivo aí, quem, quem de vocês aí conhece um serviço top, top na sua cidade? é, um serviço tipo estilo Disney, estilo Outback, estilo madeiro, sabe, tipo. São poucos são poucos, São um pouquíssimos. Estilo Você percebeu
1: como as pessoas saem da sua cidade atrás de, ser, de bons serviços?
0: É. Se a gente for parar Porque pensar... da minha cidade as
1: pessoas saem daqui, aí chega, olha, gente, eu fui numa clínica é. que meu Deus, sabe? A pessoa precisa sair da sua cidade para ir atrás de e é. não é o profissional que é diferente, é o serviço.
0: Exatamente. Se a gente for parar para pensar, é... Esse, esse tipo de serviço, a gente sempre pensa em que Einstein, ah, está em sírio né? Mas é, o que a gente sendo bem é, sem falsa modéstia, o que a gente ensina é transformar o seu consultório, né, a sua a sua clínica num sírio, um sírio, um no mais tem no sentido de encantamento. E não precisa investir 300, 400, 500 mil reais não, A gente ensina inclusive a fazer isso com pouca grana, né? Pelo contrário, a gente fala que um dos principais erros é você investir 500 mil reais né, financiado numa sala e depois pagar mais 300 para mo, mobiliar. Aí você põe uma né?
1: decoração massa, um lustre bonito, né? um sofazão, decora o consultório. Quando vem o encantamento, cadê?
0: E aí? Pois é. E aí é por isso...
1: Aqui é tipo assim, aquele namorado bem lindão, né? Tipo um homem bonitão, né? Assim, Perfeito! Aí, quando o cara vai conversar, quando o cara, cadê a gentileza? Cadê? Acabou. O cara não tem nada, só capa. Só
0: capa. <risos> não tem conteúdo. Né? Então, o que o está que por trás de, vo, do, de você realmente prosperar no atendimento particular, e, e, e é o, não, é, não é porque é o que a gente defende, não, mas para para pensar. Qual é o outro caminho que te dá liberdade, autonomia, remuneração, prestígio? Liberdade de tempo. Qual é a outra? É, se você hoje está, por exemplo, CLT, quando é que você pode tirar férias? É, mas, Sidney, e, e como é que fica se eu adoecer? Paga um seguro. <risos> Paga um seguro saúde. Mas e a minha previdência? Faz uma, uma Segue a Suzana e faz o um investimento para você ter é, uma, um, um, uma aposentadoria digna. Porque eu não sei se você já... Tu já deve ter falado isso, mas para mim tem uma coisa que... Que tipo, é, um, é uma coisa muito, muito grave que a gente não, não percebe. A gente paga ali o INSS, né, como servidor público, para daqui a 30 anos, se der tudo certo, se o país não quebrar, a gente receber de forma diluída o, aquele, aquela minxaria do INSS sendo que o nosso custo de vida, nosso padrão, nosso conforto, a gente precisaria de cinco vezes aquilo. Como a se gente você... se ilude com o um concurso, ah, me traz estabilidade,
1: e aí eu preciso disso, porque isso aqui vai me dar um décimo terceiro, é isso que vai me dar é. férias, é isso que vai me dar... E aí quando tu recebe aquilo, tu diz, poxa, eu não posso parar de trabalhar, porque isso não me dá quase nada.
0: Exatamente. Então, e aí... e Ufa... fora
1: a limitação, você já percebeu? O médico ele é limitado, tipo assim, ah, eu ganho 20 mil e não consigo passar disso. É. Bateu o teto. É. E aí, desses 20 mil, ele fica o resto da vida. E é. a mente dele não consegue expandir para ele ganhar mais, para ele ter mais e não aumentar a carga de trabalho. Sim. Porque o médico ele só sabe ganhar mais se ele fosse assim, escravo do
0: trabalho. Eu queria falar disso também, de vender tempo porque eu acho também que é o core dessa live aqui. Mas só para finalizar, quando você pensa, quando você se desvencilia dessa crença de que você precisa ter o INSS e você entende que hoje, você começa a investir hoje, é, você pode ter, enfim, o triplo, o quadro que você teria no INSS de, de, de montante. E o grande lance que pouca gente te fala, e eu tenho certeza que a Suzana já falou, é que quando você tem um investimento, o dinheiro é seu você pode sacar ele, inclusive, total, sabe? Daqui a 20... Imagina você aí que tem a nossa idade, 20 e poucos, como a Suzana, é, eu tenho, estou fazendo 20, 22 agora. É, a gente, <risos> jovem, se você fizer um bom investimento, em 25 anos você tem... Você é milionário, sabe? Sem precisar... E aí você pega esse milhão e investe no negócio, né? Acompanha a Suzana e acompanha a gente e você vai ter um negócio, você vai ter dinheiro... Você vai ser investidor e vai ser empresário. E vai ser, inclusive, se quiser, se tiver o valor da contribuição muito grande, vai fazer esse mundo um lugar melhor com vários projetos sociais, sabe? Que é uma das coisas que a gente quer fazer, sabe, Suzana? Criar Eu também
1: um... sonho sonho fazer dentro da geriatria. Eu quero fazer um lar de idosos, que na minha cidade só tem um público. É triste, mas é verdade.
0: Então, vou, vou te avisar, quando a gente, abrir um, a gente quer abrir um Mastermind, daqui a um tempo, agora não, mas um grupo de médicos extremamente bem-sucedidos, brilhantes, e que tem o valor da contribuição alto para a gente realmente impactar, através do empreendedorismo social, esse país de forma séria, sabe? tipo Não é, fazer, não é fazer política, sabe? Não é, é, é realmente fazer projetos de alto impacto, né? Com, com... E aí a, a gente quer usar a nossa, a nossa, a nossa comunidade que tem crescido para isso. Ó, oh,
1: pode contar comigo.
0: Show de bola. E essa outra visão que você está falando, né? Cara, quando a gente vem de tempo, nosso... a gente tem um tempo, e isso tem a ver também com as crenças, né? Tipo, é, falando um pouco de mim, das minhas crenças, quando eu descobri que Médico ganhava 10 mil reais, Suzana, eu disse, ah, para com isso, isso é mentira. Ninguém ganha 10 mil reais por mês, isso é mentira. <risos> Mas por quê? Porque eu tinha a crença de, um, de, uma, de, uma, de uma pessoa que nasceu no interior do Piauí, do Nordeste, sabe? Onde, onde a minha família era considerada rica porque meu pai e meu avô tinham um salário de mil reais, sabe? Porque a gente tinha, uma, a gente tinha um fusca. Aí entra a necessidade de você fazer parte de grupos De pessoas que tenham uma mentalidade empreendedora Mentalidade de investidor Mentalidade de abundância né? Hoje, simplesmente você me perguntar qual é, o teu, qual é a tua... Eu tenho hoje uma, uma meta de, de, de prolabore Mas de faturamento eu não tenho sabe? Porque eu acho que com, as, com a mentalidade que eu tenho hoje E com o que eu sei hoje Eu sei que o, o faturamento ele é ilimitado né? Porque, e, o, e, e os colegas não conseguem enxergar isso e, aí, de forma e bem...
1: entendedores entenderão, a pretinha está
0: chegando. A pretinha está chegando? <risos> e aí, olha só, a gente fez um cálculo rápido essa semana, só para ilustrar isso. Imagina você na geriatria, é, atendendo por plano, e você quer manter ali o padrão de atendimento. Então, você vai oferecer uma, uma consulta de uma hora. Mas você está no plano. Então, você vai atender ali, se você atender 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, você vai atender 8 pacientes por dia, certo? Vamos ser muito bem, é, vamos te remunerar muito Otimista. bem. Otimistas. É, vamos ser otimistas. Vamos supor que o plano te pague 100 reais. Você vai ter ali uma, uhum. uma, um faturamento bruto por dia de 8 consultas, 800 reais, certo? Só que temos uma coisinha chamada imposto. É, tem imposto, <risos> custo fixo, enfim, custo variável caixa de cartão, mas só para gente... Só que isso saber... é um
1: problema, a pessoa quando ela começa, ela acha assim, ah, o plano paga tanto? Não, então é isso que eu vou ter. Ah, Lez é. em que? Se você tem uma gestão de consultório, você tem que tirar dinheiro para várias outras coisas. O que é seu mesmo é outra história.
0: É, aí na verdade você tem que estabelecer um prolabore, né? E ver ali quando você precisa de... Mas olha só, só para fazer um cálculo rápido para o pessoal entender. Se você sair dessa consulta de 100 reais para oferecer uma consulta de geriatria com o um mínimo de encantamento, de diferenciação, por R$ reais você já triplicou seu faturamento. E aí você vai, não vai precisar, por exemplo, atender oito pacientes por dia. Você pode atender até menos, entendeu? Você pode. E aí com o tempo você pode cobrar 400. Eu tenho aluna aluno que cobrou R$ reais na consulta, né? É, com, na, na geriatria. Tem um
1: professor que é da sua cidade, que ele ele faz a cobrança que ele acha justa para o trabalho dele. Eu acho fantástico.
0: É isso. E desde que você agregue valor para o paciente, que o paciente perceba esse valor, ele vai pagar. Né? E aí, aí tem, um outro, tem um outro segredo por trás disso. É você vê o seu consultório como uma empresa, e aí você monta um sistema, que inclusive pode até independer de você. Daqui a um tempo você se torna referência, os colegas vão querer trabalhar com você. E aí você pode até criar um sistema onde você pode sair da cadeira de técnico, caso você queira, ou você pode, sei lá, atender um, dois dias por semana, os outros dias você tem uma equipe que trabalha com você, né? que trabalha para você. Né? Porque é esse é o grande diferencial do investidor e do empreendedor. O empreendedor ele cria um sistema onde ele forma pessoas, ele treina pessoas para fazer esse sistema trabalhar, gerando valor para os clientes, né? no caso aqui para os pacientes, né? e esse sistema gira sozinho, você pode tirar férias, você pode adoecer. Olha que interessante, o médico pode adoecer.
1: Eu acho que é essa crença limitante que a gente tenta o tempo todo quebrar, né? Que o médico pode, né? Ele pode ser dono, ele pode ser empreendedor, ele pode levar conteúdo para as outras pessoas, ele pode não só trabalhar para planos de saúde, para enricar os outros que é o que a gente mais faz é trabalhar para enriquecer outras pessoas. E trabalha para enriquecer hospital, laboratórios, planos de saúde, as clínicas populares. Teve um, do, um, um dos grandes donos de plano de saúde que ele falou, médico tem um, um, um trabalho super qualificado e barato. Então, nós somos uma mão de obra extremamente qualificada. A gente só não pode deixar que o nosso serviço... É, não seja realmente é, colocado o valor que ele merece. Só que aí também não adianta você cobrar né, o paciente. Pô, estou cobrando caro, será que isso vai valer a pena? Aí quando entra lá, cadê o serviço? Isso. É, aí o cara quer cobrar por um serviço que não existe, que ele não corresponde à expectativa do seu paciente. E aí a gente entende que o paciente ele não é mais um paciente. Né? que Se a gente olhar a essência da palavra Ele não é mais aquela pessoa Que ele quer ficar esperando Ele é um cliente Você tem que satisfazer o seu paciente Como um verdadeiro cliente Como, se, como você gostaria de ser satisfeito Como um cliente que está pagando por um serviço Só que aí entra aquela, aquela crença Eu não estou vendendo nada né? Eu não estou vendendo nada Parece que a pessoa está pedindo um favor Por favor, me atende Eu vou te dar 500 reais, por favor
0: É basicamente isso e aí uma vez que você tem, que você aí então os passos, né? Eu acho que de forma, de forma que a gente abordou aqui, a primeira coisa é quebrar, né? Mudar essa mentalidade, né? Quebrar esse paradigma, quebrar esses tabus, né? E aí é... recomendo livros, né? Tem recomendo terapia também, tá? Não tem até uma, uma frase que eu tenho usado muito que é eu faço terapia para poder lidar com quem não faz terapia. É... Ótimo. <risos> E, e fazer parte de grupos, de grupos de pessoas que têm a mesma mentalidade. Então, tenho certeza que é, quem está acompanhando a Suzana aí está mudando bastante a mentalidade né? de automerecimento, né? de realmente né, se auto valorizar. Se você não se valorizar, quem que vai te valorizar, pelo amor de Deus? Não é o plano de saúde, não é o SUS, não é o, sabe, não é o teu chefe que vai dizer não, realmente, você hoje bateu todas as metas, eu vou, tipo, te... Não vai, sabe? Tipo, não vai, não. É, você precisa se valorizar. E aí, uma vez que você quebra essas crenças e você tem um grupo, e você tem técnica, e você tem um método que você pode seguir, é uma questão de tempo para você estar tá fazendo o dinheiro trabalhar para você de você estar tá tendo dinheiro inclusive para investir. Né, para diversificar a sua carteira de investimentos aí.
1: Sabe, eu como eu comparo muito com relacionamento, eu acho que o relacionamento que você tem com o seu paciente, ele tem que ser tipo com aquele bom relacionamento no casamento, né? Não significa que você tem que dar coisas caras para sua esposa, coisas caras para o seu marido, mas se você chegar com um gesto simples, né? De uma pequena flor ali que você pegou em qualquer lugar. Se você chegar com um gesto simples de, ó, oh, meu bem, quer um copo de água. Então, o paciente, ele não precisa de grandes gestos, cara. Se você fizer, assim, um pós-venda, que você mande uma mensagem, conseguiu entender todas as medicações, conseguiu tomar, você conseguiu isso, o paciente, ele já sente que você é diferente. Que você se preocupa com ele de uma forma diferente. E um relacionamento, um bom relacionamento, um relacionamento de longo prazo, ele não é feito de grandes presentes, de coisas caras e de né, um lar de ouro. Né? Ele é feito dos pequenos detalhes, dos pequenos comportamentos, das coisas mais simples que a gente não dá valor. é, isso. é Eu tenho um exemplo assim, você já perguntou o que, é que o seu paciente quer, né? já perguntou se ele quer sentar num sofá super confortável, chegar no consultório ou se ele quer um bom relacionamento?
0: Só para finalizar é, é, essa tua fala, eu diria que é, a gente precisa focar em duas coisas: resultado e relacionamento. Na formação tradicional, a gente só aprende a focar em resultado, né? Diagnóstico e tratamento. Mas sem o relacionamento, seu atendimento particular não vai longe. Você não, você vai continuar né? na corrida dos ratos, do ciclo vicioso, trabalhando com os outros, sem saúde, sem relacionamento, sem, sem ser bem remunerado, sem prestígio, sem satisfação. Se você quiser realmente entrar no ciclo virtuoso, né de fazer o dinheiro trabalhar para você, de criar um sistema, de ter tempo, qualidade de vida, prestígio, remuneração, você precisa focar em relacionamento, focar no cliente.
1: Que legal, viu? Um enorme prazer, Sidney. Foi uma live transformadora. Para mim também, eu sempre aprendo muito mais. Eu espero que as pessoas que estejam aqui também tenham absorvido muito, mas eu sempre aprendo muito. Que seja a primeira de muitos nas nossas com certeza, lives.
0: Com certeza. Parabéns pelo teu trabalho. É, o prazer é todo meu de estar aqui. Né? É, enfim, a gente está crescendo junto. Né? E com a gente, milhares de médicos e médicas, né? É, que estão saindo aí dessa mentalidade de escravo e a, conquistando liberdade, conquistando autonomia. E isso faz bem para todo mundo, né? O ganha, 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 né? A gente ajuda médicos e esses médicos ajudam os pacientes e todo mundo ganha e a gente faz desse mundo um lugar melhor. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos